0: 第十四章，收你做师傅。文文还没答话，就听见旁边有个小子用韩语说：“真没素质，丑陋的中国人。”马峰很奇怪自己为什么会听得懂，自己从来没学过韩语呀。如果一定说接触过的话，那就是自己毕业在家半年闲的没事儿的时候，看了大批的中文字幕原声外国影视剧。侯培云毕业时送给自己的四十个 G 的硬盘，光从网吧下载电影就隔了七八次，其中韩剧好像有《蓝色生死恋》《我的野蛮女友》等等十几部吧。文文显然是听得懂，回头指着那个小子，提高声音用韩语说道：“你说什么？够丽棒子？”那个小子看了文文一眼，继续用韩语说。我说：“随地吐痰没素质，怎么了？”不是这句，你第一句说的什么？王小林像听天书一样听着两人吵，莫名其妙。给文文买可乐的那两个小混混看到文文指着人像吵架，毫不犹豫的一个抄起烟灰缸，一个拎着可乐瓶就过来了。其中一个黄毛指着高丽棒子说：“你小子唧唧歪歪说什么呢？想挨揍是咋的？”韩国人毫不畏惧。站起来，用蹩脚的中文说：“想打架吗？我奉陪。”文文说：“哎呦，你还会说人话呀！”旁边马峰给王小林翻译了刚才的对话。王小林勃然大怒，抄起椅子就想动手。这时，黄毛小混混的可乐瓶子已经奔着棒子的脑袋去了。王小林见状，心里一乐，这个是个同道中人呀。王小林这边还没乐完，只见高丽棒子飞起一脚，黄毛小混混“哎呀”一声，捂着肚子倒在地上。另一个小混混的烟灰缸也朝着棒子飞去，棒子一侧身，又一腿踢在了混混的头上，踢的另一个混混仰面倒下。王小林心里骂着：“这两个小混混真草包。”同时，也觉得这个棒子确实有两下子，有点像跆拳道高手的样子。手上却不慢，抄起椅子就朝棒子招呼了过去。棒子往旁边闪了一步，椅子把一个键盘砸得稀烂。棒子一脚直踢王晓林的面门。这时马峰往前一步，一伸手，右手抓住了棒子的右脚，同时伸出右脚踢向棒子的左脚。棒子以一个一字马的姿势趴在了地上。马峰退后一步，棒子又从地上利索地站起来，二话不说。又是一脚直奔马蜂的面门，马蜂又重复了刚才的动作，棒子又以一个一字马的姿势趴在了地上。这次棒子慢慢从地上站起来，活动了一下手脚，又做了一下准备活动。马蜂微笑的看着他，也不阻止。这时，棒子摆了个姿势，大叫了一声，又是一脚踢向了马蜂的面门。马蜂第三次重复了刚才的动作。当棒子倒在地上的时候，整个网吧全部安静了下来。网吧里的网民全围在马峰他们周围，看不见的有站在椅子上的，也有站在桌子上的。这个时候，棒子又慢慢地站起来，认真地看了看马峰，又整了整衣服，走到马峰面前，鞠了个九十度的躬，用蹩脚的中文说：“你的功夫很厉害，我叫金西南，可以。”呃，可以收你做师傅吗？棒子的话一说完，整个网吧轰的一声响，所有的人哗哗的鼓起掌来。在对待国际问题的时候，大家空前的团结。马峰也笑笑，向周围的人挥挥手：“啊，大家都散了吧，该干嘛干嘛。”众人见没有热闹看了，轰的一声散了。文文兴奋的打了个响指，说：“小蜜蜂，你也太帅了！”你干脆呀、啊，就叫马帅得了。王小林乐的是哈哈大笑，嘿，别的都行，就是这个名字他可不敢。马峰看了看不肯走的王管，掏出二百元递了过去。王管伸手接着说：“啊，哎，也用不了这么多。”金西南见马峰掏钱，马上拦着，接着又掏出了一沓钱说：“我赔，我赔。”马峰也没跟他客气，收起了钱。那我就不客气了啊！但是我不会让你收我做师傅的。金西南急忙说：“啊，我可以给你很多学费的。”马峰没理他，叫上憋着笑的王小林出了网吧，文文颠颠的跟在后面。小蜜蜂，我给你个面子，你请我吃个饭吧。你不用给我面子，小气。王小林舔着脸说：“哎，呃，我给你面子吧。”我跟你很熟吗？刚才的事儿我还没找你算账呢，不看马哥的面子你就难看了。王小林撇了撇嘴，正要回话，一扭头看见金西南跟在后面。哎，我哥不是说不收你了吗？金西南忙说：“啊，我是想知道师傅的住址，我好准备好礼物后三顾茅庐。”文文笑着和金西南说了一阵韩语，金西南这才恋恋不舍的走了。王小林听不懂说的是什么，又不好意思当面问马峰，显得自己没水平，急的是抓耳挠腮呀、啊。告别的时候，文文又要了马峰的手机号，说改天一定要给马峰一个面子。这时马峰才知道文文姓秦。秦文文一走，王小林就迫不及待地问：“哥，那个小妞跟金熙南说了什么呀？”“没什么，就是说、啊。”中国人收弟子要先考察考察什么呢？王小林想了一下，说：“哥，那个叫文文的小妞虽然长得漂亮，但是你要是只想玩一下的话，最好不要碰她。我看他呀，自己虽然不像混的，但他身后一定有黑道背景，沾上很麻烦。”接着又笑了一笑，挤眉弄眼的对马峰说：“不过啊，你要是真的对他有意思，我求我大哥。”给 Z 市的九爷打个招呼也问题不大。一边去，我今晚是第二次见他，和他不熟。到了晚上，马峰和王小林抵足入眠，鼾声震天，却不知道 Z 市整个黑道都乱翻了天。三哥和几个心腹集体消失，九爷都快把 Z 市翻过来了，也没找到他们，九爷很着急。这个小子管的那一摊可都是要命的事儿啊！九爷的三个大将里，就数他最心狠手辣。这小子光人命就背了好几条，要是这小子进去了，估计九爷也很难脱了干系。九爷找了白道上的人，也没问出来他的下落，急得九爷是坐立难安。直到晚上十点多，地市的黑道老大光哥给二哥秦力哥打电话。说手下小弟看到地市新闻里有一辆坠崖的车，好像是三哥的。秦力哥立马汇报给了九爷，九爷松了口气，好在不是折进去了，但是又觉得事情有些蹊跷，下令让朱金华彻查此事。大哥朱金华倒是心中暗暗窃喜，老三干的这个事儿风险太大，早晚是个死，死了就死了吧，这是。又少了一个和自己抢风头的，要是死的是老二秦力哥就更好了。秦力哥这个挖沙的臭苦力，随着房地产热，这两年是越来越抖了，都有和自己分庭抗礼的意思了。但是朱金华样子还是要做的，吩咐手下小弟去面粉厂周围查查，再问问最近常去玩的都有什么人。九爷早就警告过老三，不要碰四号。弄弄头摇玩什么的，一样不少赚钱。可这小子呀，就是不听。朱金华估计，肯定是贩毒的毒枭干的，要不不会有这么大的手笔。